0: Si estás escuchando este audio, quiere decir que la tecnología ha entrado a tu vida. Por lo tanto, es probable que seas dueño o dueña de un teléfono inteligente, tengas una computadora o varias cuentas en redes sociales. Y si ya teniendo todo esto no tienes idea de los riesgos y el peligro que existe en el ciberespacio, este podcast es para ti. Y en el caso que seas una persona inmersa en esta área, te invito a que te quedes y nos compartas tu punto de vista y así mismo crezcamos llevando en conjunto esta información que es de vital importancia. Mi nombre es Jesús Ugalde y en conjunto con mi compañero Rafael Mendoza iniciamos esta serie de charlas enfocadas a ciberseguridad con el único fin y objetivo de transmitir y explicar de forma muy simple el mundo de la ciberseguridad informática. Este podcast es Ciberseguridad México. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del año 2021. Nos estamos estrenando con este capítulo bastante importante. Y una vez más, me encuentro en compañía de mi compañero y amigo Rafael Mendoza. ¿Cómo estás, Rafa?
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Afortunadamente, hemos estado todo, eh, todos bien de salud. Y bueno, aún tratando de cuidarnos, estando en casa, tratar de salir solo para lo esencial. Ya ves que esta pandemia continúa y e incluso me atrevería a decir que está como en su apogeo ahorita en este inicio de año, ¿no? Ya que según los informes de seguridad, bueno, parece ser que estamos ahí en, un, en una alza, ¿no? Pero bueno, adicional, eh, me, da la, me da mucho gusto volver a, a escuchar y poder iniciar este nuevo año con este capítulo. Y justamente para, para arrancar, eh, estamos viendo un tema que, o queremos hablar el día de hoy, un tema del cual... Año con año, muchas empresas orientadas al tema de ciberseguridad, pues también lo destaca. Y bueno, es las tendencias que se esperan para 2021 al respecto de todo esto que es ciberseguridad. ¿O no, mi buen Jesús?
0: Es correcto. Nos dimos a la tarea de darle una ojeada a cada uno de los informes que generaron estas empresas de ciberseguridad. pues Entre ellas pues, está el tema de Trenmicro, McAfee, Watchworth, Carpesky, EZ. Simantec, ya en su nueva adquisición. Y parte de este resumen, ¿no? O de, básicamente de estas conclusiones, pues, hemos nosotros dado, dado un punto de vista bastante eh, grande para poder, pues, bueno, explicar qué es lo que se viene, de qué nos debemos de cuidar. Ya sabemos que, pues, bueno, ya ha avanzado el 2021, ya estamos un poquito más de la mitad del mes de enero y pues ya nos ha, eh, nos ha encaminado a hablar de diferentes temas. Y pues eh, como tú lo mencionaste Rafael, el, uno de los principales elementos que la mayoría de estos informes de tendencias de ciberseguridad para 2021 nos marca es el trabajo de home office. Sabemos que en tema de pandemia y no está de más decirle a cada uno de ustedes que si pueden quedarse en su casa, quédense en su casa. Si no tienen algo bastante, eh, más bien algo indispensable en lo que tengan que salir, no salgan. Sabemos que, bueno, muchas personas no tienen otra eh, forma de, de laborar más que salir, a asistir a un trabajo, tomen sus medidas, usan su a distancia, siguen utilizando su cubrebocas y, pues, bueno, no hacer un poquito de conciencia de social sobre ese tipo de temas. Pero... Hablando ya en temas de ciberseguridad, que es lo que nos interesa para este podcast, se está hablando del de famoso trabajo en casa o del famoso home office. Muchas empresas desde años atrás, pues bueno, lo han ido incorporando. Otras tantas se vieron obligadas a, a este, por este proceso de salud, a tomarlo, a abordarlo en un tema de emergencia de resguardo. Entonces se ha visto y se ha hablado mucho de lo que nos estamos enfrentando, a qué nos estamos enfrentando en temas de trabajo en casa. Desde compartir una computadora, desde los que tienen hijos, estar al pendiente no solamente de sus actividades laborales, sino también de las actividades escolares, de, de la bendición o ¿no? de las bendiciones. Entonces, ese elemento se hace bastante importante. Estábamos ocupando o ocupamos nuestros servicios de internet en un objetivo o en un enfoque completamente doméstico lo utilizamos en casa, lo utilizamos para ver Netflix, para ver YouTube, videos, redes sociales y demás. Pero lo empezamos ya a ocupar a hacer elementos o hacer actividades completamente laborales. Es, empezamos a mandar correos, empezamos a manipular información importante para nuestra empresa, para las diferentes empresas. Entonces pasa que los ciberatacantes se están eh, enfocando en ese tipo de información. ¿Y qué es la realidad? Cuando nosotros trabajamos desde casa, más bien, cuando, perdón, cuando nosotros trabajamos desde la oficina, pues trabajamos bajo un, una protección, vamos a ponerle protección entre comillas, de los elementos de ciberseguridad que tenía la empresa. Hoy en día, pues bueno, trabajando desde casa no los tenemos, utilizamos nuestra red doméstica. Y a mí me gustaría ahí lanzar la pregunta a cada uno de ustedes, los que nos escuchan, ¿Cuándo nosotros hemos o nos hemos dado la tarea de poder hacer una evaluación si nuestra red de nuestra casa es completamente segura? Tú, Rafael, has, te has dado la oportunidad, seguramente sí, de eh, evaluar el estatus de tu red a nivel seguridad, pero ¿cuáles son las recomendaciones que podríamos estar dando a nuestro público que nos escucha? de cómo mantener una red doméstica completamente segura en este proceso de home office. Y no solamente de, de no en home office, ¿no? Porque hay personas que eh, no están trabajando desde casa, pero también les interesa tener seguridad en su red doméstica. Así es.
1: Bueno, como lo comentas, esto es fundamental para cualquier persona, sobre todo por el tema de que, eh, pues ya al contar con un dispositivo móvil, una laptop o algún celular, ya sea tablet también, e eh, incluso las actuales eh, Smart TV o IoT, como se les conoce en el medio, que son dispositivos que todo el tiempo están conectados a internet. Pues bueno, realmente se, se recomienda principalmente eh, que se cuente para los dispositivos móviles o las computadoras con un, un agente de antivirus. Hay en el mercado agentes, o bueno, soluciones que son accesibles para uso doméstico y de igual manera hay soluciones para un poquito un poquito más fuertes que pudieran ser adquiridas para, para, para uso doméstico. Es decir, existen incluso algunos routers o... Sí, sobre todo routers que son conocidos como modems, ¿no? Ya en para uso doméstico, que incluyen filtros de seguridad eh, ya embebidos en el sistema operativo o incluso también como lo comentabas, para, para el uso de los de los hijos o de los, de los pequeños, es, es importante tener eh, un perfil para ellos, un perfil que sea eh, obviamente para niños y que tenga un tipo de control parental. ¿no? Esto es muy importante ya que muchas veces, digo, ahí en, en internet se pueden encontrar con múltiples amenazas que a simple vista, bueno, eh, son, son inofensivas, te, te dicen, ¿Sabes qué? Puedes este, entrar aquí a este link, te vamos a regalar algo o te vamos a obsequiar cualquier tipo de cosa o servicio. Y pues bueno, esto podría derivar en alguna amenaza. Y, en, y es indispensable ya que, que, que contemos con este tipo de soluciones de seguridad, ya que esas, esas soluciones normalmente lo que hacen es analizar previamente el contenido. Ellos revisan y te dicen, ¿Sabes qué? Esto no es confiable o sí es confiable. Incluso muchas de estas soluciones son muy gráficas. Y te dicen, eh, si entras aquí, o te lo marcan hasta como en rojo, ¿no? Si entras a este, a este link, eh, puede ser que tu información eh, sea eh, inter, in, ¿cómo se puede decir? interceptada por algún otro, alguna otra persona, algún otro usuario. O puede ser que sea un sitio de mala reputación y no te recomendamos que entres a este sitio. Entonces, este tipo de, de, de soluciones, como lo comento, nos ayudan mucho a, a tener un control sobre los sitios que visitamos. Y bueno, es uno de los principales puntos que, que debemos de tener claro para este 2021, ¿no? Vamos a continuar de manera remota o para los que estamos en manera, de manera remota laborando, pues bueno, es importante contar con las soluciones. O también otro, otro aspecto importante que se ve dentro de esto, y era parte de lo que toqué al inicio, es los dispositivos IoT, que son los dispositivos que se conectan a internet en, desde, nuestras, desde nuestras casas. Es decir, o me imagino que todos han, o han escuchado o algunos, habrá quien tengan, estos dispositivos inteligentes de asistente virtual, ya sean alexas ya sean Google Home, ya sea cualquier otro tipo de dispositivo que nos permiten tener un tipo de, de conexión de manera local todo el tiempo hacia internet. Estos dispositivos, las televisiones, los refrigeradores, e incluso ya los focos, los focos inteligentes, los contactos, las cámaras. Hay infinidad de artículos que se pueden encontrar en el mercado que todo el tiempo están conectados a Internet. Y normalmente estos dispositivos deben de estar asociados a alguna cuenta de correo electrónico y a una contraseña. Para estos casos, para, o para quien cuente con este tipo de dispositivos, se les recomienda mucho que utilicen contraseñas eh, seguras o fuertes, como, se le, como lo decimos aquí en el medio, las cuales eh, deben de tener por lo menos 10 caracteres, de los cuales incluyan números, mayúsculas, minúsculas y algún carácter especial, es decir, una arroba, un punto, eh, no sé, un gato, un porcentaje, una diagonal, etc. Mientras más fuertes estas contraseñas, bueno, es, es un poco más difícil para un atacante... Eh, poder predecir las contraseñas que se están utilizando para todos estos servicios. Adicional, hay algunos de, los, de las cuentas o de los servicios para estos dispositivos que te permiten implementar un doble factor de autenticación. ¿Qué es esto? Bueno, que además de la contraseña te van a pedir una confirmación a través de algún mensaje de correo electrónico o a través de un SMS. Incluso muchas muchos de los servicios en Internet ya, ya tienen esta parte habilitada y se les recomienda mucho ya que obviamente, pues, si alguien llega a robar su contraseña, bueno, además necesitan validar este código. Y, y también es muy importante que no se utilice la misma contraseña en todos estos servicios que, que están utilizando, ¿no? Que no sea la misma la del correo, al igual que la que utilizan en Facebook o la que utilizan en algún servicio, no sé, Digamos, por, por ejemplo, eh, Amazon o Mercado Libre. Entonces, es muy importante que tengan diferentes contraseñas. E incluso, también existe software que permite eh, almacenar todas estas contraseñas, por si se les hace un poco complicado tener tantas contraseñas. Hay software que les permite administrar este tipo de, de caracteres o passwords, como una bóveda. Y bueno, pues les permite hacer esta esta administración para que no se les lleguen a olvidar, ya que es muy importante que se encuentren eh, siempre, siempre con otros otros otras contraseñas para cada servicio. Ahí
0: uh -huh. Rafa, perdón. Eh, lo que ahorita estaba pensando, recuerden que estas sesiones son 100% en vivo. Pero lo que ahorita se me está ocurriendo es que eh, pues estamos hablando a lo mejor de cómo o que debe o se debe de realizar a lo mejor eh, una revisión en el tema de Wi-Fi. Eh, pues a lo mejor damos consejos de del doble factor de autenticación para proteger las contraseñas y pues bueno, no también del uso de las bóvedas de contraseñas. Pero yo creo que vamos a hacer uso de nuestro canal de, de YouTube para que ustedes puedan buscar este tipo de de información, igual a, hablando desde Ciberseguridad México. Y ustedes, eh, a la par con nosotros, los enseñemos a cómo hacer, porque desde el dispositivo móvil podemos hacer esa evaluación a nuestra red doméstica, ¿no? Si es que quisiéramos nosotros revisar si realmente es vulnerable o, o que tenga ahí un área de oportunidad en tema de, de ciberseguridad. E inclusive eh, hay, por ejemplo, Google, te ofrece un servicio completamente gratuito de doble factor de autenticación para todo lo relacionado con Google. Entonces, si nos vamos a la estadística, sabemos que aproximadamente el 70, 75% de la población utiliza un dispositivo Android. Entonces, tendrían algún servicio de Google. Entonces, podrían estar utilizando este doble factor de autenticación en su cuenta de Google. Para las personas que tienen eh, iOS, que tienen una cuenta de, de IOS, pues bueno, sabemos que también en IOS hay una aplicación para utilizar un doble factor de autenticación, que también podríamos estar, yo creo que sería un buen ejercicio para que también eh, ustedes no solamente se queden con lo que nosotros estamos hablando, y decir, oye, pues la recomendación está padre, pero quién sabe cómo se hace, entonces de la mano, pues nosotros vamos a hacer ese tipo de, de videos, esperemos, vamos a, bueno, vamos a estar trabajando para subirlos y que ustedes de la mano también lo, lo puedan realizar. Y tocaste algo bien, bien importante, Rafa, que es el IoT o mejor conocido, y ahí te va mi inglés, el Internet of Teams o el Internet de las cosas. que Principalmente, pues bueno, es para ya todos los dispositivos inteligentes, ¿no? Como lo mencionabas, desde una tele, desde un, eh, eh, un teléfono inteligente, ¿no? Un smartphone. Eh, ya hay muchos elementos que dependen 100% del Internet. ¿Y qué es lo que utilizan? Todos estos elementos si utilizan un servicio van, van como lo comentaste, ligados a una cuenta, pero también empiezan a generar datos importantes de nuestras preferencias, hablando a lo mejor de lo que nos gusta. Muchos eh, o muchas empresas ocupan esos, esas aplicaciones o esos dispositivos para recopilar información y, poster, y posteriormente ofrecer algún producto. Y para muestra un botón, o sea, recientemente tuvimos el caso de WhatsApp, ¿no? Y, y eso es algo bien importante que, que viene de la mano de este tema de, de predicciones de tendencias. Porque dicen, oye, las aplicaciones van a empezar a encapsular toda la información que se genera para utilizarla por, con medios completamente marqueteros de marketing y ofrecer algún producto. ¿Tú qué opinas de eso, Rafael? Realmente, por ejemplo, y con el caso de WhatsApp, ¿no? Que lo voy a poner en la mesa. Realmente es la solución decir, oye, pues yo no quiero que utilicen mis datos WhatsApp o la información que yo genero, no quiero que la utilicen. Realmente es eh, la solución desinstalar eh, la aplicación e irme a otra, por ejemplo, a Telegram. ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo ahí? ¿Tú qué opinas de ese, de ese tema de WhatsApp? Bueno, la verdad es que justo por esta actualización que...
1: En, en las políticas de la privacidad Que mandó WhatsApp recientemente La verdad es que, y te soy bien honesto Recibí un buen de consultas De personas que me decían Oye, en verdad esto Va, va a suceder, esto es real O incluso me decían, oye, ¿y mi información De verdad está segura Y bueno, digo, la verdad es que Les voy a platicar un poquito de lo que yo he leído Y justamente eh, Mi perspectiva o mi punto de vista Realmente eh, Realmente sí, sí existen unos cambios que, que se van a estar dando a partir de mayo, porque se ha se, se ha dado la noticia de que a partir de mayo de 2021 van a entrar en vigor estas opciones, pero realmente existen, por ejemplo, múltiples servicios, múltiples plataformas que utilizamos día a día y no nos damos cuenta, y ya hacen esta parte de colección de información. No sé si Jesús, tú te has dado cuenta de alguno de, esta, de estos servicios que comento, de que literalmente están colectando datos tuyos.
0: Claro que sí. De hecho, mira, eh, uno de ellos es Facebook, ¿no? <ríe> Dueño de WhatsApp. Y val, valga la redundancia, o sea, Facebook, si tú estás buscando información, no sé, en el marketplace, de una bicicleta, posteriormente te van a estar llegando publicaciones de bicicletas. O estás buscando un auto, o ropa de bebé, o ropa... Ahora con el tema de pandemia tú has de saber que el comercio electrónico, pues, tuvo un crecimiento del 300%, ¿no? O sea, estamos hablando que si una persona vendía, ahora hay tres personas vendiendo. Entonces, eso es el, la información que utilizan esas, esas eh, en este caso, esas aplicaciones. Pasa con Google, buscas tú a lo mejor un artículo en Google, aparece el shopping de Google, y posteriormente te empiezan a, 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 a bombardear no porque la palabra es bombardear empezamos a recibir mucha información referente a el producto que nosotros en algún momento buscamos o que realmente estamos interesados ese es el, el, el tipo de algoritmo que va a utilizar en, en el contexto WhatsApp no y, y fíjate que hay muchos memes y hay mucha información un poco vamos a ponerle, pues, fantástica, aventando mucho hate, mucho... Alarmista, no, ¿no? Yo pues creo es que, que, yo diría
1: que como alarmista, incluso...
0: Es correcto.
1: Eh, sí, como, no amarillista, pero bueno, sí como muy impactante, ¿no? Que, que, que llega a, a tener un alto impacto justamente en, en personas que no conocen o personas que a lo mejor solamente usaban WhatsApp porque, pues, era lo más común, ¿no? Pero sí, me, me llegó a tocar, como te decía, ¿no? Que un buen de personas me decían, oye... ¿Esto es real? ¿De verdad? ¿Esto va a pasar? Digo, no sé si a ti te, te llegaron a preguntar esto, ¿no? De, Oye, ¿qué onda con esto, no?
0: Sí, mira, eh, WhatsApp siempre ha sido muy estricto. De hecho, si tú tienes un mal comportamiento, te van a bloquear tu cuenta. Y a mí no me van a dejar mentir porque inclusive si tú empiezas a enviar mensajería aleatoria a todos tus contactos, tu Spam. cuenta te la van a suspender. Vas a sí. tener que hablar a soporte y explicar por qué... Eh, ¿Por qué deseas que te vuelvan a restablecer tu cuenta? Eso ya pasa. Pero sí, había mucha, hay mucha incertidumbre muy, todavía la hay comentando, decir, oye, es que pues yo comparto pagos, comparto información. Y de hecho había, no sé si llegaron a ver un, un, un video donde decía, oye, brother, pues no te preocupes de tu cuenta si utilizas Banco Azteca, ¿no? O sea, si utilizas una cuenta de saldazo de Lux, o sea, a ti que te van a robar. Pero bueno, al final yo creo que eh, como primer práctica deberíamos de estar nosotros conscientes que lo correcto no es compartir información financiera dentro de las aplicaciones. ¿no? Eh, sabemos que WhatsApp utiliza un cifrado de mensajes. ¿no? Yo creo desde que iniciamos una conversación dice, oye, esta conversación está siendo cifrada para proteger ese tema, pero sin embargo, sí, sí va a haber un ejercicio donde van a recopilar la información, van a saber o, o se van a interesar en tus gustos, en tus intereses, en tus actividades sociales. Entonces, ¿por qué? Porque lo quieren traducir en ofrecer algún producto, ¿no? O sea, desde tu cuenta a lo mejor de Instagram, que son de la misma familia, ¿no? Facebook, WhatsApp, Instagram, donde eh, si a ti te gusta el fútbol, pues te van a aparecer todos los videos de Just Do It, o te van a aparecer los videos de Cristiano Ronaldo o de Messi o de algún otro jugador de, de, de sobrenombre, porque a ti te gusta el fútbol, ¿no? O si tú eres una persona de deportes extremos, te, te gusta el skate, el skateboarding, te van a salir pues a lo mejor eh, diseños de playeras, de tenis, no de las nuevas tablas. O sea, realmente eso es lo que busca el tema de la mercadotecnia del futuro para abordar a cada uno de sus clientes, prospectos, que al final del día son todos nosotros. Así es, de hecho, parte de, de este tema que estamos platicando ahorita,
1: para quien no haya visto y tenga la oportunidad, dentro de Netflix hay una, hay un, hay un como película, serie, documental, más bien una serie, película documental, no sé, eh, en la cual se habla de esto, ¿no? Que se llama el dilema de las redes sociales. Y justamente habla de esto, ¿no? De cómo Facebook, que es una de las empresas con mayor información en en mayor información de, de personas en todo el mundo, pues bueno, realmente eh, ha compartido estos datos y los vende, ¿no? Incluso volviendo al tema de WhatsApp, eh, es como decir, ¿sabes qué? Me preocupa mi, mi privacidad de WhatsApp. Ok, estoy de acuerdo, pero si te preocupa tu privacidad, deja de usar Facebook, deja de usar Google, deja de usar Internet como tal. Bueno, son personas que a lo mejor no conocen, del, de, como te digo, a lo mejor todo el contexto y se dejan llevar por estas noticias alarmistas, ¿no? Si de verdad te interesa proteger tus datos, pues no vas a estar metiéndote a redes sociales o aplicaciones, incluso hasta aplicaciones, ¿no? Eh, aplicaciones que han tenido brechas de seguridad que han sido expuestas. O sea, te han, un ejemplo, y esto pasó el año pasado. Empresas como iBoy, que es un, una empresa de mensajería, en la, la cual, este... Te registras a través de, de tu celular. Tuvo una brecha y bueno, toda la, la, la información de los correos electrónicos y las contraseñas se expusieron en internet. Y era muy fácil encontrar ahí, pues a todas las, todos los usuarios de México, por lo menos, creo que sí vi varios, en donde podías este, conocer su usuario y su contraseña. Y bueno, es lo que les comento. A, a lo mejor de manera general, ahorita fue muy alarmista esta noticia de WhatsApp, pero si de, de verdad quieren como tener una mayor privacidad, pues tienen que dejar de compartir cierta información en Facebook, en Twitter, Instagram. Porque son empresas y son servicios que ya recopilan estos datos. Y a lo mejor mmm, no lo sabes o, o no te habías percatado, o a lo mejor sí lo sabías, pero te haces de la vista gorda. Pero son cosas que, que tienes que tener como muy en cuenta, ¿no? Y o realmente... El hecho de que te cambies de aplicación a, a todas estas que ahora están como Telegram, Signal, la, la, esta empresa de Tesla, ¿no? Esta aplicación de, de la familia de Tesla o de Elon de Musk, mejor dicho. En donde pues tuvo un, tuvieron un incremento masivo a partir de este anuncio de, de WhatsApp. Son empresas que, que están aprovechando el boom mediático. Y bueno, la verdad es que le está, le está funcionando bastante bien, ¿no? Es... es fue, fue una noticia que les ayudó a incrementar por miles la cantidad de usuarios que, que ahora están trabajando ahí. Bueno, que ahora están mensajeándose allá. No sé si a ti te pasó. Incluso yo, yo ya usaba Telegram desde hace un tiempo. Y cuando alguien nuevo o alguno de tus contactos se registra dentro de la aplicación, te aparece una notificación de que, oye, este nuevo, no sé, Jesús, Jesús Ugalde, se acaba de... Se acaba de unir a Telegram. Y digo, yo dentro de mi, mi Telegram empecé a ver un buen de notificaciones de todos los, mis, mis contactos que se empezaron a unir. Y dije, wow ¿cómo, cómo impactó esta noticia? No? La verdad es que, digo, personalmente, yo trato, como bien lo decías, no, de no utilizar WhatsApp como un medio de, de mensajería tanto profesional o personal, ¿no? Simplemente como, ah, oye, ¿cómo estás? Conversaciones muy normales. Y digo, la parte de los gustos y... Yo sé que ya se están recopilando, como te digo, desde la, desde la misma navegación, ¿no? Desde que yo empiezo a buscar en, en Google algún tipo de producto, yo sé que esta información ya se está recopilando al respecto. Incluso dentro de este documental que les comento, de el dilema de las redes sociales, platican de, de esto, de cómo las búsquedas que nosotros tenemos, o que, perdón, que nosotros generamos dentro de Internet se están contabilizando y se están perfilando. Es decir, eh, no sé, yo a mis 31 años soy una persona, hombre que tiene 31 años, perdón, repito, de 31 años, y que a lo mejor le interesan, eh, como decías, el fútbol. Entonces resulta que Google ya, bueno, estos motores que son ya de inteligencia, lo que hacen es mapear mi, mi perfil y me dicen, ah, mira, él... Eh, machea con todos estos parámetros, y bueno, ahora eh, vamos a, a mandarle publicidad de esto, que es, lo, es algo que le puede interesar. Y resulta que, bueno, pues sí, me empiezan a enviar información, porque yo soy un tipo de persona que a lo mejor concuerdo con otras muchas o miles más, y es como me empiezan a mandar información. E incluso, eh, estas búsquedas también so, son, perdón, todos estos motores también limitan las búsquedas, o las asocian a las regiones. Es decir, si a lo mejor yo busco, eh, no sé, zapatos, no zapatos baratos. A lo mejor, si yo al, al ingresar esa, estas palabras dentro de Google, me van a aparecer las más cercanas, ¿no? Las opciones más cercanas. Y a lo mejor a ti, Jesús, que eres un ingeniero y que tienes a lo mejor gustos caros, te van a aparecer zapatos, eh, no sé, exactamente, ¿no? Gucci. Puros, puros que son de, de marca, ¿no? Entonces, eh, está limitada también incluso a la zona geográfica. O sea, son muchos los parámetros que se consideran para, para que Google te dé un resultado. Y esto es, es muy importante que lo sepan, porque pues bueno, van a, a, a tener una claridad de todo el contexto que, que es esta, esta parte conocida como la Big Data. ¿O no? ¿O no, mi buen Jesús?
0: Es correcto. Eh, creo que lo comentamos a inicios de este podcast, ¿no? de la vida del podcast, del podcast. Eh, en nuestro primer capítulo iniciamos hablando del tema de los hackers, empezamos a hablar del tema de los riesgos y algo que seguimos comentando es que eh, es, anteriormente el hacker pues iba y buscaba eh, cómo dañar alguna corporación, cómo infiltrarse en esas grandes redes pero lo que es cierto es que en la actualidad lo que realmente genera dinero y genera importancia es la información, es tener acceso a esa información. Y siendo sinceros, a lo mejor empresas tan grandes, ¿no? Como lo es Facebook, eh, dentro de sus dependencias, ¿no? WhatsApp, eh, Instagram, todo este tema de redes sociales. Ellos tienen el poder de recopilar la información y sin embargo, eh, ellos han ido evolucionando, ¿no? De hecho, el, el avisar, ¿no? Vamos a poner así, el, el avisar de una nueva normatividad, de cómo se estarán manipulando los datos, bueno, fue un tema previo de cordialidad, ¿no? Porque si desde el primer momento ellos hubieran querido empezar a manipular la información, pues lo hubieran hecho y a lo mejor nuestra falta de, de conocimiento o nuestra, poco, o nuestra poca educación en tema de aplicaciones, pues lo hubiéramos dado a aceptar, ¿no? Y ellos ya lo hubieran hecho desde hace... Cinco o seis años, ¿no? Si no es que más desde que se inició este tema de, de, de las aplicaciones. Entonces, realmente eh, yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer como usuarios mortales, ¿no? O sea, como los que visitamos estas redes sociales es no compartir información, como lo mencionaste, Rafa. Eh, de hecho, no deberíamos estar mandando información financiera. Entonces, eso, esas son las recomendaciones, ¿no? Y si realmente, pues bueno, vamos a entrar en un tema paranoico y vamos a estar escapando de todo este tema normativo, pues vamos a terminar, ¿no? Comunicándonos con humo, como lo hacían antes, ¿no? Entonces, realmente, y esto también es inseguro, ¿no? Porque otra persona puede ver tu mensaje y si sabe señales de humo, pues bueno, ¿no? Ahí van a saber lo que estás diciendo. Entonces, ese es, ese es un, un tema bastante bastante fuerte. ¿Por qué? Porque realmente esa es la predicción del futuro. El, el incremento de esa Big Data el, el cómo se están utilizando los dispositivos móviles. También algo que se mencionó y que se marcó muy fuerte fue que se iba a imprimir esfuerzos, ¿no? en el tema de ciberataques, en cómo comprometer las redes domésticas. Ya hablamos de ello, ¿no? hablamos de cómo empezar a proteger, vamos a estar ahí subiendo el contenido dentro del canal de YouTube y también, digo, en nuestra página de Facebook, para poder pues también ayudarlos a ustedes en cómo resguardar ese tipo de, de, de información. Ahora, otro punto importante y ya casi estamos ya por finalizar, es eh, va a haber, sí va a haber mucho incremento de, de amenazas. Eh, recuerden que parte de los consejos que nosotros siempre estamos dando es si reciben un correo, no, eh, primero revisen bien quién es el remitente, no descarguen a lo mejor la documentación que viene de forma pues natural, revisen el, el contenido de, de todos estos mensajes de correo electrónico, también de WhatsApp, eh, hablamos del Internet de las cosas, también hay malware para el Internet de las cosas, o sea, eh, imagínense que yo compré la supertele y esta tele ya tiene cámara, y chin, ¿no? Tú, eh, ya hay un hacker ahí espiándome, pues si la tengo en la sala, pues me va a ver a mí jugando alguna consola o viendo la tele con, mis, con mi familia, ¿no? Pero si la tengo en la recámara, pues no le va a gustar lo que va a ver, ¿no? Entonces, realmente es un tema completamente de, 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 de prevención, ¿no? Entonces, no podemos estar evadiendo la tecnología. La tecnología hoy en día forma parte de nuestro ser, ¿no? Recuerden que inclusive, en, de, si fue en este mes o fue en diciembre, fue en este mes, ¿no? Lo del tema del apagón masivo, donde estuvimos ahí un rato sin internet, entonces todos estamos siendo, sí. ¿y, ¿y ahora qué hago, no? Yo le decía a mi esposa, eh, oye, mujer, ahora que no tengo internet, pues me estás cayendo mejor. ¿No? Entonces, la realidad es que dependemos mucho del tema de las comunicaciones y pues bueno, ¿no? debemos de, de abordar con este elemento. No sé si ahí, eh, Rafa, si quieras argumentar algún consejo para la audiencia.
1: Eh, pues mira, la verdad es que como siempre lo, lo hemos dicho, eh, tengan, tengan la, la precaución de no confiar tanto en, en lo que suben o en las aplicaciones. La verdad es que cualquier aplicación o cualquier servicio en internet puede ser vulnerado. Y pues bueno, nada más es cuestión de tiempo. ¿no? Ya, ya más o menos les hemos compartido un poco de, de las ideas de todos estos temas de seguridad. Y esperemos que les puedan ayudar para su día a día, para su casa. Y sobre todo para que eviten ser víctimas de, de algún robo de información. Como lo comentabas, bueno es lo, es lo más valioso que tenemos a través de estos dispositivos. Ya que a través de ellos manejamos muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? El aspecto financiero, yo me atrevo a decir que el aspecto financiero e incluso aspectos de, hasta de relaciones, ¿no? Habrá, hay personas que tienen hasta relaciones este, sentimentales a través de todos estos servicios. Entonces es muy importante tener muchísimo cuidado con toda esta información que comparten y con sus contraseñas. Y pues bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Vamos a trabajar muy fuerte en estos próximos meses para estar subiendo contenido mucho más frecuentemente y esperamos que, que les guste. De todas maneras, esperamos también que nos ayuden con sus comentarios, con sus vistas ahí en nuestros canales, en nuestras vías de comunicación oficiales, en nuestras redes sociales y estamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias.
0: Perfecto. Nuevamente pedirles a todos que eh, no bajen la guardia en temas de salud, síganse protegiendo, eh, tomen sus debidas precauciones y una vez más esto es Ciberseguridad México. Hasta luego.